0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Reaktionsvideo. Anlass gegeben haben uns Andreas Kemper und Thilo Jung, die sich äh, vor kurzem in einem Video darüber unterhalten haben, äh, was Markus Krall irgendwie so gefährlich macht und über Libertarismus bzw. Anarchokapitalismus, über freie Marktwirtschaft und diverse Personen, die äh, mein Gast äh, teilweise sogar persönlich kennt, und ähm, mein Gast ist äh, Fabio und ähm, ja, magst du dich kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin hauptsächlich MLPD-Mitgründer äh, und in, in diesem speziellen Fall sowas wie, wie eine Art Insider, weil ich äh, lange in München gelebt habe und viele der Personen, über die der Herr Kemper erzählen wird, äh, eben persönlich kennengelernt habe.
0: Ja, wir hatten uns vorgestellt, dass wir ähm, dieses Video quasi als äh, 1 zu 1 Reaktion auf das Originalvideo machen. Das heißt, ähm, wir werden uns das Originalvideo anschauen, zwischenzeitlich äh, pausieren, unsere Kommentare dazu abgeben und ähm, werden wahrscheinlich auch Phasen haben, in denen wir den Herrn Kemper auch mal ein paar Minuten reden lassen und ähm, Eventuell könnte es sein, dass wir das Video in mehreren Teilen äh, dann veröffentlichen, weil das Original geht ja schon zwei Stunden. Und wenn wir dann noch unseren Kommentar dazu dazugeben, äh, könnte es natürlich etwas länger dauern. Eingedacht ähm, ja, äh, ist vielleicht auch, eine geschnittene, vielleicht auch eine geschnittene Fassung, wo wir dann die, die äh, Camper-only-Szenen äh, vielleicht rausschneiden, dass man dann nur unsere Kernkritik hat
1: beschäftigt sich auch sehr ausführlich äh, mit mit äh, Herrn Höcke beispielsweise. Äh, und das ist jetzt nicht so unser Interessensgebiet. Und auf der anderen Seite greift er ja äh, Menschen, die uns auch sehr nahe sind, sehr direkt an und auch die Anarchikapitalisten etc. Und dann beschäftigen wir uns lieber damit.
0: Ganz genau. Ja, ähm, im Prinzip so richtig spannend für, für Libertäre wird es dann erst so ab. 30 Minuten oder 35 Minuten oder so, wo er dann auch auf die Gusser Gold handelt und äh, Markus Krall und so weiter eingeht.
1: Ähm, ja, die, Also die, die einleitenden Minuten sind halt äh, sehr interessant, äh, um, um, um mal einen Eindruck zu kriegen, wie, wie er so argumentiert. Und ja, ich, ja. ich nehme mal halt nicht zu viel vorweg und wir ja. hören uns das einfach mal an.
0: Genau, wir starten jetzt einfach mal. Ähm, ich starte dann.
2: So, eine neue Folge Junge naiv. Wir sind live hier in unserem Studio, über das ihr bald wirklich mehr erfahrt. Und wir haben uns gedacht, wenn wir das live machen, dann mit einem Gast, wo sich live Fragen lohnen, aus dem Publikum, nämlich mit Andreas Kemper. Hi Andreas. Hallo. Kannst du dich noch mal vorstellen? Viele, viele kennen dich ja vielleicht noch
3: nicht. Ja, ich bin Andreas Kemper, ich bin Soziologe aus Münster. Mhm. Ich beschäftige mich mit Klassismus, also mit der Benachteiligung aufgrund der sozialen Position, aufgrund der sozialen Herkunft, also Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern. Ich mache was zur AfD. also da. Die
1: ja. erste Anmerkung, er stellt sich ja so vor, als, als Soziologe, ganz neutral, also neutraler Wissenschaftler äh, könnte man meinen.
3: Ich war der Erste, der ein Buch geschrieben hat zur AfD und Ab
1: Buchautor, also ey, wiederum Experte.
3: Dann später mich auch stärker mit dem Flügel um Höcke beschäftigt, beziehungsweise mit Höcke selber. Habe herausgefunden, dass er unter dem Pseudonym Landolf Ladig ähm, publiziert hat und der Verfassungsschutz hat sich dann ja auch auf meine Recherchen bezogen und die bestätigt. Und ähm, zum organisierten Antifeminismus arbeite ich. Also eigentlich zu diesen ganzen Diskriminierungstheorien und den Netzwerken hinter der Diskriminierung, den Ideologien, deren, wie die sprechen, welche Sprache die benutzen, das ist so meine Forschung.
2: Wir haben uns letztes Mal ausführlich mit ähm, Faschismus und dem Thema Landolf-Ladig und Höcke beschäftigt. Gibt es da jetzt ein, irgendwas Neues? Hat äh, Höcke schon zugegeben, dass es das ist? <lacht> Nein. also Höcke
3: Hat
0: er, er ja. endlich aufgegeben? Also ähm, da sind ja jetzt schon mehrere Wörter äh, Klassismus und ähm, organisierter Antifeminismus gefallen. Ich glaube, äh, zu Klassismus hast du auch was zu sagen.
1: Ja, Klassismus ist ein interessanter Begriff. Also wir, wir würden ja eher von Kollektivismus sprechen. Mhm. Und äh, der, der, den, den Begriff äh, verwendet er ja später auch noch. Aber äh, ich habe speziell zum, zum Ausdruck Klassismus, also eben nicht Kollektivismus, sondern explizit Klassismus, hat der äh, Peter Sloterdijk was geschrieben. Mhm. Und das äh, Zitat habe ich hab ich hier vorliegen. Das ist aus Zorn und Zeit aus 2012. Und da schreibt er, wer nach Stalin und Mao weiter von Klassen spricht, macht eine Aussage über die Täter und die Opfergruppe in einem potenziellen oder aktuellen Klassengenozid. Klasse ist, wie klügere Marxisten seit jeher wussten, nur an der Oberfläche ein beschreibender Begriff der Soziologie. In Wahrheit kommt ihnen hauptsächlich eine strategische Realität zu, da sich sein Inhalt allein durch die Formierung eines kämpfenden Kollektivs in Klammern einer konfessionell oder ideologisch formierten maximal kooperationseinheit Klammer zu, materialisiert. Wer ihn affirmativ und EO-Ipso performativ benutzt, trifft letztlich eine Aussage darüber, wer wen unter welchem Vorwand auszulöschen berechtigt sein soll. Noch hat das Publikum nicht zur Kenntnis genommen, wie weit der Klassismus vor dem Rassismus rangiert, was die Freisetzung dieser genozidalen Energien im 20. Jahrhundert anging. Und hier verwendet, der Sloterdijk verwendet hier Klassismus im Grunde genommen, so wie wir äh, Kollektivismus äh, verwenden würden. Ja. Ähm, äh, und zwar im, im negativen Sinne. Während äh, aus Campers Sicht das ja was also er, er, er sieht sich ja als Exper Experte für Klassismus und, und gibt ja gleich das Beispiel, ja, äh, klassisch marxistisch gedacht, unter Gruppen, äh, unterdrückten Gruppe. Wen, wen hat er da, die arbeitslosen Kinder oder äh, Ja gut, da kommen wir ja dann äh, noch zu, ne? oder? Das hat er glaube ich wir, gerade wir gesagt. Wir wollen ja nicht zu viel drück
0: vorwegnehmen.
1: Genau, drücken wir mal wieder auf Play. Ja, genau. Nein,
3: also Höcke wird immer wieder gefragt, das freut mich auch, ne? das, er hatte letztens wieder so ein MDR-Interview, und es ist in diesem NDR-Interview wieder zum Schluss gefragt worden, ob er denn Landaufladig sei und jedes Mal kommt, ich habe dazu alles gesagt und es sichtlich genervt und er hat, nie, er hat sich nie dazu geäußert. Ne? Er hat immer nur gesagt, er ist es nicht, Punkt. Also keine Erklärung, die ganzen Überzufälligkeiten erklärt er halt nicht und es ist halt klar, dass er das ist, aber er will es nicht zugeben.
2: Das aber es ist aus journalistischer Sicht eigentlich äh, richtig noch zu fragen, ob es ist oder sollte man nicht gleich den Sprung machen, warum er es nicht zugibt?
3: Genau, das wäre halt eigentlich die, die richtigere Frage. Ne? Warum er das nicht zugibt und ähm, was er sich davon verspricht, dass er das so aufrechterhält. Mhm. Und, ja.
2: Was gibt es denn in Sachen Höcke ansonsten Neues? Müssen wir irgendwas wissen? Wir haben
1: Ganz kurz, nur mhm. mal so, soweit also so kann ich absolut zustimmen. Also auch journalistisch, ich habe persönlich keine Meinung, ob, ob, ob äh, Höcke und Ladik diese eine und dieselbe Person sind, aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Wir haben ja
2: jetzt, glaube ich, vor einem Jahr zuletzt geredet, hat sich irgendwas entwickelt in der AfD um Höcke?
3: Ja, um Höcke selber eigentlich nicht. Also, dass die Entwicklung, die es um Höcke gegeben hat, ist, dass es keine Entwicklung gegeben hat. Es ist nicht ähm, vorwärts gekommen, auch nicht, ähm, hat auch nicht an Gewicht verloren. Ähm, das Einzige ist, also mit dem Flügel, also der Flügel, der ist aufgelöst worden. Also
1: ganz kurz, das ist ja nicht nix, also da ist schon
0: <lacht> da ist ganz schon schön gut, was passiert, genau.
1: Ganz schön was passiert, würde ich sagen, ja.
3: Also Höcke wird jetzt ja vom Verfassungsschutz observiert, das hat ja nicht direkt mit Höcke zu tun, in dem Sinne, dass er jetzt was Besonderes gemacht hat, hm. sondern der Verfassungsschutz ist jetzt eben zur Erkenntnis gelangt, dass Höcke tatsächlich rechtsextreme Positionen vertritt, wie der gesamte Flügel. Der mhm. Flügel ist dann offiziell aufgelöst worden, wobei Höcke dann auch selber immer wieder sagt, der Geist des, der, des Flügels, der lebt weiter. Das heißt, dass, äh, diese Auflösung des Flügels ist ein, eine formale Angelegenheit. Die treffen sich nicht mehr als der Flügel. Und er sagt, Höcke sagt dann ja auch noch zusätzlich, der Flügel als Organisationsform, der hatte seine Berechtigung, mhm. der war in einer bestimmten historischen Phase, war der wichtig. Um Lucke rauszukriegen, um Frau Petri rauszukriegen und so weiter. Und äh, er hat sich jetzt historisiert, der Flügel, hat sich quasi in der, mit seiner geschichtlichen Aufgabe, die er hatte, jetzt auch aufgelöst und ist deswegen als Organisationsform nicht mehr wichtig.
0: Er, er stellt es ein bisschen so dar, als ob das von Anfang an der Plan von Höcke und von dem Flügel gewesen wäre, ähm, die damals eigentlich eher marktliberale AfD zu übernehmen und daraus eine neue NPD zu machen oder sowas. So, das finde ich irgendwie ein bisschen...
1: Naja. Ja, Ja. ja er, er hat halt eine... Also, so viel kann ich ja mal vorwegnehmen, aus, aus meiner Sicht halt eben sehr... Also ich, ich persönlich sehe ihn halt eben nicht als einen wertneutralen Wissenschaftler, so einfach nur als Soziologen, sondern für mich ist es ein, ein, ein linksradikaler Aktivist. Ja, sehe ich auch so. Äh, und und genau so analysiert er auch die, die, die Vorgänge da aus seiner, aus deren Machtkampfbrille. Ja? Ich meine, die Faschisten sind ja so praktisch die, die Endgegner. Der ja. äh, Final Boss für, ja, für, für Leute wie den Camper. Für
0: mich, ich habe das Video ja jetzt auch bereits einmal gesehen. Und äh, also mir erschleicht sich irgendwie, als, als würde er da irgendwie teilweise Verschwörungstheoretische Tendenzen aufweisen. Ähm,
1: ja, wir müssten wir jetzt aber den Begriff erstmal definieren. Äh,
0: ja, also so wie er tatsächlich, ähm, also so wie ihn Verschwörungstheorien, nein, Quatsch. Äh, also ich würde Verschwörungstheorien so äh, definieren, oder Verschwörungstheoretiker, jemand, der sich theoretisch mit Verschwörungen auseinandersetzt. Also, also nicht, nicht im Sinne, nicht, ja, genau, nicht im Sinne von Spinner oder sowas. Du
1: hast das ne? aber gerade eher negativ verwendet.
0: Ja, ich habe das äh, so in, in dem Sinne, ja, ob, ob ich das negativ, ja, es kann, es mag so sein, dass es so rübergekommen ist. Ähm, ich ich würde sagen, also. Ja, äh, du eher, wolltest du
1: ihn ja damit kritisieren.
0: Ja, ja, genau, ähm, ich würde sogar fast sagen, dass er genau das tut, was, was man den äh, Verschwörungstheoretikern so vorwirft, dass er ähm, eine Prämisse hat, ähm, äh, dass irgendwas Schlimmes im Gange ist. Die Nazis kommen wieder an die Macht. Und ähm, dass er daraus dann äh, sich irgendwo Verstrickungen sucht und
1: äh, okay, ja quasi okay. Sekunde, geplante ja. Sachen... Ja. ja, Ja, also der Knackpunkt ist aber dann eben das mit dem Preconceal, also mit der vorgefertigten Meinung, mhm.
0: äh,
1: da, ist, da liegt das Problem, weil, weil in der Analyse, muss ich sagen, macht er das eigentlich einigermaßen sauber, also er schaut sich das schon alles genau an und, und, und recherchiert. und.
0: Ja, richtig, aber äh, in meiner Meinung nach zieht er dann irgendwie... Ähm, teilweise jetzt über das Video hinweg äh, irgendwie absurde Schlüsse oder oder man, man, es kommt einem vor, dass Dinge sehr weit hergeholt sind einfach. Ähm, aber da kommen okay. wir dann, dann später genau, bei den Busser ja zu kannst
1: ja sagen, was, was, was du ja,
0: genau. Äh, und, und das sieht man halt auch bei Leuten wie Oliver Janisch oder so. Also äh, bei dem sieht man ja auch, äh, dass manche Sachen irgendwie, äh, ja, heidi klumm hier mit, bla 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 und ne, das äh, da scheinen mir manche Sachen ein bisschen weit hergeholt zu sein, dass im Prinzip alles irgendwie eine Freimaurersekte ist oder sowas. Und irgendwie ist für ihn halt in dem Sinne alles Faschismus. So und ähm, ja.
1: Oliver Jannig kenne ich ja übrigens auch persönlich, äh, aus, aus der Münchner Zeit. Äh, also ich, ich muss gestehen, Ich, ich wenn, schätze wenn, wenn seine er Bücher cool sehr. Hat. Also ich schätze seine Bücher sehr. Also. Die, die habe ich. <lacht> Wenn er das hört, dann äh, wird er sauer sein. Aber die habe ich gar nicht mal alle gelesen. <lacht> äh, aber äh, und, und seine Videos schaue ich halt. Eh. Aber das weiß er, dass ich die nicht immer alle schaue. Äh. Und, und wenn es so ins Boulevard geht mit Heidi Klum und so, ich habe ihn noch nie über Heidi Klum reden hören. Ja, ich. ja, ja, ja. Äh, aber
0: er hat tatsächlich da irgendwie ein Video zu gemacht gehabt irgendwie die Verstrickung von Heidi Klum mit äh, Epstein und dann äh,
1: ja, da, da ja, werden okay, dann ganz
0: ja. wirre Verbindungen alles aufgebaut und so. Äh, klar, die hatten Kontakt und so weiter, aber das, das meine ich dann mit so einer negativen Art von Verschwörungstheorie, wo man echt Sachen einfach weit herholt und mhm. okay im Prinzip nichts zur Sache beiträgt, sondern einfach nur ähm, ja, dazu dient, irgendwie eine Person zu diskreditieren oder so. Ja, auf okay. Irgendeiner Verbindung. Bin, bin
1: ich auf deine, bin, bin ich auf deine konkreten Beispiele gespannt, weil, weil ich eigentlich äh, ihn, ihn als, also er, er ist halt klarer Linke, wir machen beide ja keinen Hehl draus. Mhm. Äh, und dafür fand ich ihn eigentlich, also in, dem, in der Methodik, eigentlich ziemlich fair.
0: Mhm, okay. Ja gut, lass uns mal weiter gucken. Wir, wir reden hier über das ganze Video jetzt schon.
3: Aber der Geist, also die Idee des Flügels und ich denke ja, das faschistische Amflügel ist, ist eben dieser Geist. Ne? Der besteht weiterhin. und.
2: Erklär das mal, was macht diesen Geist faschistisch?
3: Die Frage ist ja, wie stellt man Faschismus fest? Mhm. Und ich habe ja damals 2015 angefangen zu fragen, ist Höcke noch konservativ oder ist er schon faschistisch? Und das habe ich gemacht anhand von, von seiner Ideologie, die er vertritt. Weil Faschismus kann man auf verschiedene Arten und Weisen feststellen. Man kann feststellen, ob ein Staat faschistisch ist. Man kann feststellen, ob, die, ob, ob es eine faschistische Bewegung ist mit ähm, uniformierten Schlägertrupps, die dann da marschieren. Ähm, aber das, so weit ist die AfD ja glücklicherweise noch nicht. Und so weit wird die wahrscheinlich auch nie kommen. Aber ähm, das, ähm, das konnte ich ja da nicht machen. Ich konnte ja nur gucken, wie reden die ne? und welche.
1: Also ganz kurz ja. würde mich de deine Meinung interessieren. Also der denkt doch jetzt, der, der, der sagen wir mal, Otto -Normal Zuschauer und ähm, wenn er vielleicht noch einen gewissen Linkstraller hat, der ist recht, ja, der ist jetzt einfach so der der total sachliche Experte, der genau sagen kann, wo die Grenze ist zwischen äh, konservativ und faschistisch äh, mhm. und da ah, kann man auf verschiedene Arten und Weisen analysieren und so weiter und, und, äh, und definieren und abgrenzen, also ist klar umrissen und da gibt es die Grenze und so. Ja, also klingt eigentlich doch wie, die, wie, der, wie der neutrale Superexperte, findest du nicht?
0: Ja, also für mich klingt das auf jeden Fall so. Ja, ähm, er, er macht den Eindruck halt. Er, ähm, er, ist, er ist ruhig und sachlich irgendwie. Und äh, ja, äh, aber fängt dann zum Beispiel mit diesem Kampfbegriff Faschismus an. Ähm, ähm, meint das irgendwie klar abgrenzen zu können. Ähm, obwohl Faschismus äh, so viele Definitionen hat, dass praktisch jeder zweite Linke eine andere Definition von Faschismus hat. Ich
1: kenne kenn hier ein bisschen die Literatur, auf die er sich da beruft. Er, er, er zitiert das ja später, kann man auch noch mhm. äh, nochmal detaillierter darauf eingehen. Ähm, aber ja, es ist, es ist die klassische äh, marxistische Brille, die er da auf hat. Ja. Äh, und, und die verkauft er eben halt eben als, als neutrale Wissenschaft.
0: Ja, richtig. Ja, Also im, im ja, fast schon linken Mainstream, ähm, wird er damit auch äh, wahrscheinlich ziemlich unhinterfragt auch Anklang finden ähm, mit seinen Äußerungen?
1: Du, wie gesagt, also ich, ich habe mir das ja wirklich im Grunde genommen äh, gerne an, angeschaut, weil ja, weil, weil er das gut und einigermaßen mhm. sachlich auch rüberbringt und, 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 und also mir zumindest jetzt nicht, nicht grob unsympathisch ist in dem Video. Und ja, ja. gucken wir mal weiter. Genau.
3: Vertreten. Das haben wir beide. Das habe ich gemacht oh. und habe ich dann damals im
1: Festgestellt, oh, Ideologie,
3: Ideologie von Höckel äh, und was ein renommierter Faschismusforscher in, ah, nee. in, äh, in Großbritannien ja. ah, ah, hier. unter palingenetischen Ultra Ultranationalismus versteht. Und das ist seine
1: Sorry, das, das muss ich leider einwand. schon wieder
0: stoppen. Äh, bei, aber dafür gucken Board. die Leute das Video, ja. Also.
1: Ja, ja, okay. Also, ich, ich, ich vermute mal, die wenigsten unter den Zuhörern werden äh, palingenetischer äh, Ultranationalismus äh, jemals gehört haben. Und ich, ich äh, kann die Zuhörer, ich hatte den auch noch nie gehört. Ja, ich auch. Nicht. Äh, aber ja, ich, ich muss da einfach mal kurz stoppen. Weil, weil der Begriff einfach äh, so herrlich ist. Könnte man jetzt ewig drüber reden, äh, aber wir lassen ihn jetzt einfach. Also ganz kurz, äh, es ist ein Aufgebe, äh, auch, auch da wieder, ich, ich, ich habe jetzt leider vergessen, wer das wieder war, auch da wieder irgendein Marxist hat es einfach dann so genannt. Ja, äh, einen super tollen Ausdruck äh, für, für, also mal wieder ein neuer super toller Ausdruck für, für die Dämonisierung ihres großen Gegners, äh, das, ja, das das Übel an sich, aus, aus der Sicht eines, eines eines Linksradikalen sind ja die Faschisten.
0: Ja, und, und vor allem, äh, du hast den Begriff noch nicht gehört, ich habe den Begriff noch nicht gehört. Was meinst du, wie viele von Tilo Jungs Zuschauern den Begriff jemals schon mal gehört haben? Aber das hört sich schon irgendwie äh, pui,
1: pui böse an. Und, ja, vor allem ähm, super wissenschaftlich. Ja, genau, und Ey, super boah, wissenschaftlich boah, krass, natürlich. Du, du, Polygenetischer Ultranationalismus. <lacht> du, hast, du hast
0: irgendein Fremdwort und wirkst damit irgendwie direkt wieder äh, total expertenhaft, so weil du irgendwie die krassen Wörter drauf hast. <lacht> so, so wirkt das irgendwie ein bisschen auf, auf mich. <lacht> so.
1: ja. ja, aber ich meine, die, also die Leute glauben da wirklich dran, also so ist es nicht. Also mhm. die, die sehen ja wirklich das ultimative Böse und, und, und beschäftigen sich da eben aus ihrer Sicht wissenschaftlich damit. Naja, ja. schauen wir mal weiter.
0: Genau. Ähm, Ach, jetzt Trug's. haben wir wieder gleichzeitig Play und Pause ja. gedrückt. Definition von <lacht> Faschismus. Du, du bist der Mausmeister. Das
3: heißt, okay, ah, Moment, Sekunde. er, er ist erklärt Parlingene, das ja. Also, das ist eine, eine Wiederkunft, eine wieder Neuauferstehung, eine mythische Neuauferstehung, ähm, stimmt soweit eines nationalen Volks äh, geben soll. Das ist weil das dieses wieder Volk nicht ultranationalistisch gedacht wird, eben als eine, als eine äh, immer schon da dagewesene Wesenheit. Ja, nicht, hm. nicht, ein, ähm, nicht ein Verfassungspatriotismus ist, ist dem zugrunde gelegt, sondern ein, ein äh, biologisch gedachtes, ewiges Volk, ja, das mit auch, was auch noch ein, einen Auftrag hat. Und wenn das gedacht wird, dass ein Volk einen bestimmte, eine bestimmte Mission hat und eine Wesenheit oh. ist und dass die wieder auferstehen soll und danach mit Mythen gearbeitet wird, dann liegt nach Roger Griffin eine faschistische Ideologie vor.
1: Ganz kurz, dieser ja, okay. Griffin ist natürlich auch wieder ein Marxist und hier, weil wir das Thema Klassismus eingangs hatten, das ist aus meiner Sicht und ich bin kein akademischer Soziologe, aber ich recherchiere da seit sehr langer Zeit sehr intensiv zu dem Thema. Ähm ja, das Schau mal kurz weiter, es wird noch, noch, noch spannender jetzt.
3: Und das hat nachgewiesen, dass das bei Höcke der Fall ist. Hm.
1: Hier, äh, Griffin, ja. er hat nachgewiesen, dass es der Fall sei, äh, da denke ich mir jetzt als Zuschauer, okay, Case Closed, ähm, Faschismus ist irgendwie wissenschaftlich festgestellt, wie bei so einem Test.
0: Ja, richtig, Dabei, genau.
1: Wenn man aber die Hintergründe weiß und, und auf welche Autoren er sich da bezieht, okay, also da hat jetzt irgendein Linksradikaler irgend sich eine Theorie zusammengebastelt, was also angeblich da also den Faschismus an sich und ansonsten, der war, die umgehen damit, mal klar zu sagen, was, was genau macht ihn denn jetzt aus? Ja, dieser Geist, ja... Er redet ja eingangs schon von, der, der Mythos, dieser National, ich meine, natürlich, äh, sp spielen diese ganzen Dinge im, 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 im Faschismus unterschiedlichster Prägung, ja, ob du jetzt nach Italien schaust oder nach Spanien oder, oder nach Deutschland in der Form des Nationalsozialismus, wo, wo es, es gibt Faschisten, die sich, äh, vehement von den Nationalsozialisten abgrenzen, weil, weil die denen, weil die diesen sozialistischen Part zum Beispiel, also, ja, es gibt alle okay. möglichen Arten und Weisen, äh, äh, über das, das, das Thema zu behandeln. Und er behandelt es ausschließlich aus, aus, aus seiner marxistischen Denkschule. Ich habe keine Ahnung, ja, ob er das selber so bezeichnen würde. Und sagt dann, Ah, okay, Also nach der Definition kann man ganz klar sagen, irgendwie, ja, Faschist ist bestätigt.
0: So. Ja, ich, ich sehe, dass, da, dass halt immer das, das Begriff irgendwie Volk oder sowas dann in, im Sinne ja. von Faschismus fällt so und ähm,
1: genau also, als, als, als ob ein Volk
0: jetzt irgendwie was Schlimmes wäre oder ähm, oder der Erhaltungswunsch mancher Menschen
1: dies, das ist Volks, aus, aus ne? seiner also äh, er ist ja er beschäftigt sich ja mit Klassismus ja und, und, und Volk ist für, für sagen wir mal Linkskollektivisten äh, ein, ein äh, unzulässiges Kollektiv äh, weil biologisch definiert so äh, es ist äh, der da ja. ist kein, kein Täter-Opfer-Verhältnis machbar. Mhm. Ein ganzes Volk ist dann, wenn dann als Volk dann geeint. Es ja? war übrigens ja auch, äh, das, das hat ja auch die, die, die Faschisten damals ja motiviert. ja. Die haben ja, die, die haben ja gesehen, was, was die so, so also die Diversesten, auch damals gab es ja schon alle möglichen Statierungen, was sie da machen. Äh, und, und da war das ja eine, eine Reaktion drauf. Äh, aber auch dazu kommen wir ja später noch. Ja.
0: Machst du Play oder ich? So,
1: äh, <lacht> Im Zweifel machst du jetzt immer Play, oder? Ja, okay.
2: Falls ihr Fragen zum Drücke und dem
0: Flügel habt, habt ihr ja... Du, du machst einfach immer Pause, ich mache immer Play äh, und manchmal mache ich auch ich, Pause. Ich, ich,
1: ich, <lacht> ich, ich, ich mache dann play stop und Play, wenn ich nur kurz dazwischen rede und, und, ja, genau, und, und ja. dann gleich weitergeht.
2: Genau. Jetzt die Chance im Chat äh, die Fragen zu stellen. Äh was mit Andreas Kalbitz? Der, der war ja auch bei Jung und Naiv. Weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Ist jetzt offiziell aus der AfD rausgeschmissen worden. Ist er jetzt also ganz raus? Hat er, sind wir dem los? Ja genau,
3: Andreas Kalbitz ist jetzt rausgeschmissen worden und er klagt ja noch dagegen, aber ist jetzt erstmal raus. Das hindert aber die AfD, also seine Leute vom Flügel überhaupt nicht, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Mhm. Er ist weiterhin aktiv. Er ist jetzt noch zum Berg Karabach gefahren mit einer AfD-Delegation. Das heißt, er macht weiterhin Politik. Und, und das Interessante daran ist ja, dass Andreas Kalbitz eine andere Funktion hatte als Björn Höcke. Mhm. Björn Höcke ist so der, der Vorzeige-AfDler, der dann auftritt, dem die Leute zujubeln. Während Andreas Kalbitz eher der Drahtzieher. Rosten, ja. Und diese Drahtzieherfunktion von Andreas Kalbitz, die kann der auch ausführen, wenn er gar kein AfD-Mitglied ist. Also Kubitschek hat ja auch so eine Drahtzieherfunktion. Kubitschek ah. ähm, ist ja auch nicht.
1: Gut, also ich kenne ich kenn schon recht viele AfDler. Äh, ein, ein, einer wird später auch noch er erwähnt. Und für die ist Höcke, also der, der, der nervt halt einfach nur. Den Verlag da, den er es nennt, den Schnellroder, den, den kenne ich von eigentümlich frei, weil mhm. wir seit Ewigkeiten die irgendwie so nebenher mitverfolgen. Also die kennen ja keine Brandschutzmauern, die reden ja auch mit irgendwelchen bösen Leuten. Ja. Äh, und, und daher weiß ich wahrscheinlich mehr über Götz Kubitschek und wie heißt seine Frau? Ellen Kositzer äh, über die Jahre äh, als, als so mancher, der die für die Ausgeburt der Finsternis hält <lacht> äh, und bin eigentlich recht agnostisch, also ich verfolge die ansonsten nicht so, aber ja. Ich, also. ich finde
0: ich find halt super spannend oder super interessant, dass, dass die beiden sich gegenseitig siezen als Ehepaar. Das finde ich, also mal fernab jetzt von der Politik, dass ich, ich finde das irgendwie ganz, ganz interessant, so
1: also, das ist, ich meine, weißt du, in, in heutigen Zeiten ist es fast schon Punk.
0: Ja, es ist, ist tatsächlich äh, Punk. Also es ist komplett weg vom Mainstream. Ja. Ähm, und und wo, wo man heute schon anfängt, irgendwie seine Kunden zu duzen bei manchen Unternehmen. Ähm, und, und die siezen sich einfach, um, um, wahrscheinlich um sich den Respekt gegenseitig auszusprechen, ähm, aber das finde ich eine super interessante Sache, aber es ist jetzt auch nur so nebenbei. Das ist so ritterlich oder irgend sowas. Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Also, also ich denke eher, das ist so, so eine Respektbekundung
1: irgendwie. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das schwingt, ja. schwingt der ritterlich hier mit. Ja. Ja, so, nur ein kleiner Fan. Zurück in die Niederungen der marxistischen Soziologie.
3: Ja. AfD-Mitglied. Er ist aber trotzdem sehr wichtig für den Höckeflügel.
2: Ich muss kurz erklären, mal, wer er ist.
3: Kubitschek? Ja. Genau. Äh, Gott Kubitschek ist quasi der Vertreter der neuen Rechten in Deutschland. Neue Rechte als eine auch meiner Meinung nach äh, faschistische Organisation, auch faschistische Strömung. Der betreibt das, äh, den Anteus Verlag, der, äh, wo rechte Publikationen erscheinen, faschistische Publikationen erscheinen. Der ja, auch dieses Institut für Staatspolitik in Schnellroda bei Halle. Da finden dann auch immer die Winter- und Sommerakademien statt, wo dann die identitäre Bewegung auch ähm, auf Vordermann gebracht wird. Das ist eine Jugendausbildung quasi. Ähm, genau, das ist dann, äh, das ist halt Götz Kubitschek und Ellen Kositzer, seine Frau, die machen das. Ne? Das ist so. Und, äh, und Höcke und Kubitschek, die arbeiten ganz eng zusammen und Kubitschek beeinflusst da dann auch diesen Höckeflügel, der sich jetzt offiziell aufgelöst hat, mhm. der aber dann weiterhin, der Geist dann eben weiterhin
2: aktiv ist. Aber Kubitschek ist nicht in der AfD und Kalbitz jetzt ja auch nicht.
3: Genau, Kubitschek wollte mal AfD-Mitglied werden. Mhm. Daraufhin hat sich dann ja überhaupt der Flügel erst gegründet, weil damals Lucke und ähm, Henkel und wie die hießen, die erste Generation quasi von der AfD, die was zu sagen hatte, die das gegründet haben. Die haben dann damals ähm, Ellen Kositze, also die Frau von Kubitschek, ähm, die war, halt, glaube ich, eine oder zwei Wochen war die AfD-Mitglied und ist dann sofort rausgeschmissen worden. Und daraufhin ist dann der Flügel gegründet worden, mhm. als Schutzorganisation quasi für den, für die Leute um Höcke, um Kubitschek, um Pog
1: Die AfD grenzt sich ja nie ab und so weiter, gell?
3: Damals mit <lacht> Ja, Karl Bitz. Ja, genau, und da sagt ja Höcke, jetzt brauchen wir diese Schutzfunktion, brauchen wir gar nicht mehr, weil der Flügel so weit in, in der AfD ist, der Geist der AfD sich so weit in der AfD durchgesetzt hat, dass wir den Flügel gar nicht mehr
1: brauchen. Hm. Was ist Der Geist der AfD hat sich in der AfD so weit zugehört.
0: <lacht> ja, der, er Oder meint wa wahrscheinlich den Geist des Flügels, der sich jetzt in der AfD so weit.
1: Also der ist jetzt Und in allen der, Köpfen drin. Der Geist drin. des Flügels ist der Geist des Faschismus, Vorsicht.
0: Ja, natürlich, ja, natürlich. Wel
1: welcher Geist geht denn jetzt um? Äh, man weiß AfD. es
0: nicht genau. Also, okay. Schauen wir weiter. Es, ja. <lacht> es wird spannend. Also ich bin ja der Play also, ne?
2: Kannst du kurz erklären? Wolltest du noch was sagen? Nee, nee, nee.
1: Klären,
2: ähm, die AfD hat ja unter anderem ähm, Andreas Kalbitz rausgeschmissen, weil er irgendwie rechtsextreme Vergangenheit hat. Ja. Wenn das der Grund ist, warum schmeißen sie dann nicht Höcke raus? Ja,
3: das ist halt die Frage. Also Bei, bei Kalbitz ist es halt äh, durch, also es ist nachgewiesen worden, seit, ähm, seit er 20 ist, seit dem 20. Lebensjahr ist er durchgehend.
0: Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, äh, bei Höcke ist halt nicht 100% stichfest nachgewiesen, dass er zum Beispiel ladig ist oder so und deswegen ist es da schwieriger, den rauszuschmeißen und ich kann mir sogar noch vorstellen, dass die AfD sich denkt, okay, im Osten räumt der so ab, äh, das können wir uns nicht leisten.
1: Ich habe keine wirkliche Meinung, weder zum Höcke noch, also, also sagen wir mal so, wahrscheinlich zählt das ja schon als, als Meinung, weil man keine wirklich, weil man ihn nicht sofort verteufelt. <lacht> äh, also den nächsten Hitler habe ich mir irgendwie ein bisschen schlimmer vorgestellt als den Höcke, sagen wir ja, mal so.
0: Ja, definitiv. Obwohl, ja, vielleicht kommt er schon, also er ist halt Sozialist und so, ne? Also,
1: genau, genau. Also die, 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 die aus, aus meiner libertären Brille, aber ich meine, ist er da sch schlimmer als, mein Gott, er ist, ach, ob du jetzt international also, internationalistischer Sozialist bist oder halt eher nationalistischer. Mein also Gott.
0: Für mich sind beide Formen des Sozialismus Krebs. Also,
1: Vorhin, also aber wie gesagt, ich, ich, das Thema will ich gar nicht vertiefen. Weil ich, ich, habe mhm. äh, wirklich nur ein paar Artikel drüber gelesen mit Ladik und gar nicht groß. Ich, ich habe jetzt kein Buch von, ich habe das Höcke-Buch nicht gelesen zum Beispiel, aber nur so ein paar Passagen, wo die Leute halt meinen, das beweise er sein Faschist. Mhm aus libertärer Sicht, er ist auf jeden Fall zu interventionistisch und zu etatistisch. Ja, so. Oh, oh. Definitiv, ja.
3: Gut, gucken wir heute. Er ja. war immer neugierig, Andreas. Ja, ja, er wollte sich immer nur ein Bild machen. Ja. Ja, Zufälligerweise okay. immer
2: bei Rechtsextremisten.
3: Ja, ja genau. Und er wollte sich immer nur ein Bild machen und war dann äh, 30 Jahre lang da aktiv, um sich ein Bild zu machen. Ähm, hat. Äh, ja, und das war dann irgendwann nicht mehr haltbar. Es ne? war einfach so deutlich, dass, dass er eben durchgehend in diesen rechtsextremen Organisationen aktiv war und dann auch äh, Funktionen hatte in diesen äh, ja, in diesen Organisationen, dass er ähm, genug quasi äh, Material geliefert hat für Meuten und für, für den Meutenflügel in der in der AfD, damit die ihn rauswerfen konnten. Eigentlich liegt das auch bei Höcke vor. Bei Höcke hat es ja auch schon zwei Anläufe gegeben. Mhm. Also es gab damals als ich das rausgefunden habe, dass Höcke ähm, unter Land auf Ladech publiziert hat, gab es ja dann auch von Lucke, Bernd Lucke und von ähm, Henkel, und von den Leuten ein Amtsenthebungsverfahren, der sollte nicht rausgeschmissen werden erst, sondern er sollte halt nicht mehr als Landesvorsitzender ähm, von Thüringen aktiv sein, wenn er nicht... Äh, mich anzeigt, das war damals die Forderung, er sollte mich anzeigen, es sollte vor Gericht geklärt werden, mhm. er sollte eine eidesstattliche Versicherung machen, das hat er alles nicht gemacht und dann gab es ein Amtsentwicklungsverfahren.
1: Würde ich sagen, spricht schon dafür, dass das eine dieselbe Person ist.
3: Ja. Aber die sind ja damals Lucke und Henkel rausgemobbt raus, äh, worden quasi mhm. und ein bisschen später hat dann Frau Petri nochmal das gleiche versucht, ja, da gab es dann ein Parteiausschlussverfahren in dem Gutachten haben sie sich auch auf meine ähm, Recherchen bezogen. Und dann sind aber Frau Ko-Petri und die Leute rausgeschmissen mhm. worden. Das heißt, er hat die immer überlebt. Mhm. Und äh, ein drittes Mal haben sie sich jetzt nicht...
0: Na, ja, Petri ist doch freiwillig gegangen, unmittelbar nach der Wahl, oder nicht? Ich, äh, also rausgeschmissen also genau, ist jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff. Also soweit ich hat weiß. Er
1: ausgeschmissen gesagt. Also, ja.
0: Boah, dann, also, weiß ich. Ja gut, da, da, da streiten wir jetzt um den Begriff, den er verwendet hat. Aber also, wenn ich mich öffentlich äußere, dann muss ich auch den richtigen Begriff eigentlich verwenden.
1: Ne? Ja, ja, klar, klar. Ja. Äh, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ich, ich kann mich, glaube ich, noch ziemlich ganz gut äh, ziemlich gut an die Pressekonferenz, die da ich, die Petri gegeben hat.
1: genau, sie ist zurückgetreten.
0: Ja, ja, genau, ja. aber sie ist nicht rausgeworfen worden.
1: Ja, also, ja es, okay. Es, es, hey, du, vielleicht ist irgendwas im Hintergrund so gelaufen, dass man es das als vorweggenommenen Und der Camper
0: weiß das natürlich. Der <lacht> ja, äh, ja, ja. Ich
3: ich du, Bio,
1: ich Pro Camper. Zu starten.
3: Und inzwischen <lacht> ist auch die, ist der Flügel in der AfD so stark, dass es ähm, die AfD auch zerreißen würde, wenn man Höcke rausschmeißt. Weil Bitz wie gesagt, ist eher jemand, der im Hintergrund die, die Strippen zieht. Aber Höcke ist eine Symbolfigur. Höcke ist sehr stark aufgeladen, wenn also Höcke steht für den Flügel.
2: Aber was macht Höcke denn im Vordergrund? Also außer dafür zu stehen?
3: Äh, er verkauft sich sehr gut. Er ist Lehrer. Er kann gut sprechen. Er hat diese ganzen.
2: Er kann gut sprechen, ja, finde ja.
3: ja, im Vergleich. Also ja. ich habe, äh, wenn man das sich halt mal, man kann sich ja die Reden bei äh, YouTube gibt es ja diesen Translator, wenn man oder äh, nicht Translator, wie heißt das? Ähm, den äh,
2: den Untertitel? Den machen?
3: Übersetzer quasi, der, der halt das äh, verschriftlicht. Ne? Ah, ja. ähm, und äh, wenn man den ähm, liest bei Höcke, dann macht er das alles eins zu eins. Ne? Also, das heißt, der kann den, der versteht den. Wenn man das bei Kalbitz macht, ähm, versteht er kein Wort. Ne? Das heißt, ähm, <lacht> Kalbitz ist nicht, ist nicht wirklich eine gute vorsagefigur.
2: So. Äh, ich nehme mal die erste Zuschauerfrage von Julius Leit. Der fragt, äh, wie bewertest du Dinge wie den Björn-Bernd-Gag- zu Höcke im Speziellen ja. und die satirische Auseinandersetzung mit der AFD.
1: Also ich muss ehrlich sagen, bei mir war das äh, erstaunlich. Ich kann mir echt nicht merken, ob der Bernd oder Björn heißt, aber es liegt doch daran, dass ich mich echt sehr selten gedanklich mit Herrn Höcke auseinandersetze. Also ich, ich persönlich, ich meine, mich nervt es nur insofern, weil ich, ihn, ich ich möchte da nicht mitmachen. Deswegen würde ich mir das gerne endlich mal... Wie heißt er denn jetzt? Björn Hacke. Okay. Ähm, ja, dann muss ich mir das endlich mal merken. Das gefällt, wie wir wissen, gefällt er sogar Herrn Herrn Kemper nicht so. Er hätte ja auch lieber er kritisiert
2: auf dem Allgemeinen. Ist das sinnvoll oder verharmlosend? Da bin ich ambivalent.
3: Also da bin ich hin und her, hin und her geworfen. Also einerseits finde ich es gut, ähm, wenn die halt so sehr faschistisch auftreten. Die haben ja auch schon versucht mit Fahnen irgendwie äh, was zu machen, also mit Fahnen aufzutreten bei Veranstaltungen ähm, und das Ganze zu inszenieren. Da finde ich es dann gut, wenn das lächerlich gemacht wird. Einfach, es ist ja einfach auch lächerlich. Ne? Aber um der Faschismus arbeitet auch viel mit Angst und ähm, um äh, denen dann äh, das zu durchkreuzen und äh, klar zu machen, hier, ihr müsst vor denen keine Angst Angst haben. Ne, das äh
0: Ich habe gerade gemerkt, dass man mich gar nicht gehört hat, als ich das gesagt habe. <lacht> also äh, die, die letzte Aussage, also ich, ich finde es irgendwie lächerlich, weil es irgendwie nicht lustig ist und sich über Namen einfach nur lustig zu machen, hm, ist mir irgendwie zu flach und wie auch immer spielen wir mal weiter.
3: Da finde ich das dann wichtig, sich drüber lustig zu machen, mhm. ähm, solange das noch klappt. <lacht> ähm, genau. Und aber ja, äh, andererseits ähm, ist es natürlich auch gefährlich, was sie machen und da ist es dann nicht gut, sich einfach nur lustig zu machen, beziehungsweise die Gags sind dann auch äh, manchmal nicht nicht wirklich ähm, zielführend. Also ich persönlich ähm, finde diesen Björn Bernd Gag eigentlich auch witzig, aber Schade finde ich es eben, dass ähm, bei der Heute-Show zum Beispiel nie das Wort Landolf gefallen ist. Ne? Also, also von Landolf Höcke zu sprechen, würde meiner Meinung nach mehr bewirken, mhm. als die ganze Zeit von Bernd zu sprechen.
0: Mhm. Da ich. Ähm,
3: zur AfD
2: kommen wir mal. Patrice Raskas fragt, wie ist Alice Weidel einzuordnen? Ist sie eher dem Höckeflügel oder dem Meutenlager zuzuordnen? Oh,
3: sie ist sich selber zuzuordnen, würde ich sagen. Also die steht ähm, eher jetzt bei den letzten äh, Wochen, Monaten ja. war sie eigentlich immer bei
2: Gauland. Also gibt es noch ein drittes Lager? So Höcke, Meuten, Gauland oder?
3: Nee, Gauland hat ja Höcke unterstützt. Mhm. Also Hö Gauland steht ganz klar ähm, im Höcke-Lager. Mhm. Ne? Und ähm, bei Weidel bin ich mir nicht ganz so sicher, weil Weidel eigentlich eine Neoliberale ist. Oder eine, eine eigentlich, ist sie da reingegangen, nicht als äh, Faschistin, sondern <lacht> als...
0: <lacht> Entschuldigung, da musste ich jetzt gerade mal... Ähm, neoliberale. <lacht> oh, ja, du,
1: er legt ja gerade das los. Ja.
3: Jemand, der die ganze neoliberale Ideologie von Hayek und von, von diesen Leuten vertritt. Mhm. Die klassisch liberale Ideologie von Hayek und so Leuten. Ja, das, ist, das heißt, ideologisch, auch was halt die die äh, Rentenpläne angeht. Ne? Das, diese, ähm, die wollen ja immer noch diesen Sozialkongress machen. Die so sozialpatriotischen Kongress, die AfD, was sie bisher immer wieder verschoben haben. Und da von, von den Utopievorstellungen, wie stellen die sich einen Staat vor, ist Weidel ganz klar eher bei Leuten. Hm. So. Sie ist, die hat ihre Doktorarbeit geschrieben zum Thema Rente und da sagte sie hat in ihrer Doktorarbeit schreibt sie sehr klar, das war zum chinesischen Rentensystem. Da hat sie den Chinesen und Chinesinnen empfohlen, die sollten halt mehr Privatvorsorge machen, die sollten später Rente auszahlen. Also diese ganzen neoliberalen.
0: Wie der Junge einfach im Hintergrund lacht, so wenn er wenn er sagt, ja mehr Privatvorsorge machen, so. Uh. Ah, da, 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 da kriege ich direkt wieder Puls, ne? Bei,
1: immer, bei, fairerweise, wir lachen ja auch, ja. Äh, ja, ja, gut. Also ich ich, ich wusste, äh, was, hier zum Beispiel wieder, er redet immerhin von China, ja, aber es, ja, ja. es, es fällt nicht das Wort Kommunist, ja. Also äh, das ist nicht das kommunistische China. Äh,
0: ich ich finde das, äh, keine Ahnung, also äh, ich habe immer so den Eindruck, wenn, wenn ich irgendwo drüber lache, kann ich auch direkt danach da was zu sagen, warum ich darüber gelacht habe. Bei Tilo Jung äh, habe ich das Gefühl, er, er kann da nichts zu sagen, er, er lacht dann einfach äh, und, und mit dem Lachen ist dann alles schon widerlegt. So und. Okay. Äh, ach, das ja, so habe ich noch nee, gar nicht. Nee, da kriege ich ja. immer so ein bisschen. Nee. Ach. Okay.
1: Ja.
3: Position die vertritt die. Und das ist äh, ganz deutlich halt gegen Höcke, gegen den Höckeflügel, Weil Höcke sagt, äh, wir müssen halt mehr Rente zahlen und so weiter, aber nur für Deutsche. Natürlich. Ja, das heißt, ähm, die haben so ein völkisches ähm, sozialpatriotisches, in Anführungszeichen Rentenmodell, Sozialmodell und Weidel hat äh, ganz klar Neoliberal.
1: Also ich ich kenne jetzt das Rentenmodell von Herrn Höcke nicht im Detail, aber soweit ich weiß, es ist halt ziemlich umverteilend, wie alle anderen auch. Ja. Äh, und also Rente nur für Deutsche, soweit ich informiert bin, geht es da um, um Bundesbürger und, und das war schon immer so, dass das deutsche Rentensystem für deutsche Bundesbürger ist. Also, also, soweit okay. ich das
0: in Erinnerung habe, hat der schon irgendwie eine, also keine, keine völkische Klausel jetzt irgendwie drin, aber ähm, du musstest irgendwie mindestens 30 Jahre Staatsbürger sein oder 25 oder irgendwie sowas stand da glaube ich drin. Die, die Leute gut, mögen mich meine, gerne in den Kommentaren korrigieren, wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Aber ich meine, so Ähnliches steht da drin.
1: Das ist ja auch nicht völkisch, sondern... Äh, nee, aber ich, ich
0: denke mal, das ist das, was er kritisiert daran. Also, das klar, dass man irgendwie eine gewisse Zeit einbezahlt haben muss, bevor man was rausnimmt, äh, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ne?
1: Ja, ich meine, wenn es um Rente geht, dass man da mal... Ne, ich meine, jeder Otto... Ne, ja gut, außer vielleicht, wenn du als Rentner dann schon einwanderst, dann kannst du natürlich keine 30 Jahre mehr warten.
0: Nee. <lacht> aber gut, aber, dann hast du halt auch naja. keine Ansprüche, so, aber wenn es nach Camper Die geht, sind. Vielleicht schon. Also ja. ich, das unterstelle ich ihm jetzt einfach.
1: Aber nur, nur mal kurz, ich finde ich habe ja vorhin gelacht, weil, oder kurz, weil, weil ich finde es irgendwie ziemlich dreisten Move von der von der Weidel den Chinesen ein privates Rentenversicherungssystem vorzuschlagen. <lacht> nee.
0: Und, aber uns nicht, ne?
1: <lacht> Doch, uns schon auch, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie sich die KP China gedacht hat, ah, vielen Dank, Frau Weidel. <lacht> <lacht> ja,
0: herrlich. Gut, schauen wir mal weiter. Modell.
3: Strategisch ist sie halt eher bei Höcke.
2: Das wäre jetzt mal eine Frage. Also es gibt äh, ja viele Streitigkeiten innerhalb der Partei.
1: St Weidel ist strategisch äh, bei Höcke, gell? So, so sind wir gerade. Ja, genau. Okay.
2: Äh, es gibt einen ideologischen Streit und es gibt einen strategischen Streit. Genau. Das Kannst du das mal erklären?
3: erklären? Ja, klar. das ist. Äh, man kann sich halt darüber streiten, äh, wo will ich hin? Mhm. Und man kann sich darüber streiten, wie komme ich da hin? Mhm. Und da gibt es in der AfD äh, bei der Frage... Äh, wo will ich hin? Ähm, drei Lager, also mindestens drei Lager. Das ist einmal dieses fasch faschistische Lager, die faschistische Strömung. Die wollen, die wollen eine völkische Gesellschaft, eine rein rassige Gesellschaft, in Anführungszeichen, also, ähm, mit einem starken Führerstaat. Dann gibt es einen christlichen fundamentalistischen Flügel. Der wird sehr dominant auch äh, von Beatrix von Storch vertreten. Also diese Christen in der AfD spielen auch eine große Rolle.
0: Wobei von Storch halt auch eine Hardcore-Libertäre ist so. Also Hardcore nicht, aber schon sehr, sehr libertär. Unterwegs. Würde ich auch sagen, ja.
1: ja.
3: Evangelikale, so Ultrakatholiken, die den Papst haben wollen,
1: dass sie und so. Sagt, Evangelikal, das ist Evangelikal und Ultrakatholik.
0: <lacht> <lacht> Wie immer mit den Hyperlativen um sich wirft. Äh, ultra. Äh, so
1: Palingenetische...
0: Ultra-evangelikale <lacht> Ja, Das muss so richtig äh, radikalen und extrem, äh, muss sich das anhören, so wenn er was sagt. Ja,
3: ja. Christlich-fundamentalistische Flügel, der ist in der AfD nicht so stark, aber wenn man sich anschaut, wie wichtig Evangelikale sind in den Vereinigten Staaten oder jetzt auch bei, der, bei Trump, bei der Frage wer wählt Trump, sind ja hauptsächlich Evangelikale evangelikale oder auch bei Bolsonaro in Brasilien, ja, da zeigt sich, ähm, diese ähm, christlich-fundamentalistischen Strömungen können auch sehr wichtig sein äh, für rechte Positionen. Und die dritte Strömung, das
0: ist dann eine... Vielleicht sind rechte Positionen eher für was für Christen, weil linke Positionen sind ja eher so anti- Christentum ausgelegt oder vielmehr antireligiös ausgelegt. Und vielleicht könnte es daran liegen, dass Christen eher rechte Parteien wählen. Also
1: es kommt, glaube ich, also vielleicht für die Zuhörer, ich selber bin Agnostiker. <lacht> Entschuldigung. Mit, äh, aber jüngst, äh, da kommen wir vielleicht später noch dazu, mit, mit äh, jüngst mit, mit Pro- erzkatholischen Sympathien. Also ich finde ein paar von diesen Erzkatholiken sehr, sehr sympathisch. Ich, ich wusste übrigens nicht, dass sie von, von Storch da jetzt irgendwie so radikal äh, katholisch das oder, oder evangelikal nicht. oder... Ja. Aber man lernt ja nie aus. Ja, ja. Es ist, <lacht> er, er vertieft es ja noch in, in blumigen Details.
0: Mmh. Jetzt schauen wir mal weiter.
3: Eine Strömung, für die ich gar nicht so einen richtigen Namen gebe. <lacht> die, ja. Also ich, man könnte die als neoliberal bezeichnen, aber ich finde den Begriff neoliberal problematisch, weil der Begriff neoliberal zum einen eigentlich eine ganz andere Geschichte hat, ähm, aber dann später dann äh, übernommen wurde von einem Flügel von, von, von Ludwig von Mises und von August von Hayek, die sogenannte österreichische Schule. Mhm. Die, ähm, den Staat eigentlich.
1: Von wem haben die das, sollen die das übernommen haben?
0: Die sollen das von der Öst äh, nee, die, die österreichische Schule soll das vom Neoliberalismus übernommen haben. Das erschließt sich mir jetzt auch nee. nicht so ganz. Okay. Nee.
1: Ja,
0: hören wir mal ich, weiter. ich weiß ja nicht, was er jetzt als Neoliberal definiert. Das ist ja auch wieder so ein Begriff wie Faschismus. Da, da gibt es ja tausende
1: Definitionen. Äh, Hat Definition er nicht gerade behauptet, dass der Liberalismus anders gestartet ist und dann von praktisch Mises von Hayek gekapert wurde?
0: Ja, ich glaube, er hat das Wort Neoliberalismus verwendet.
1: Ja, okay. Geht's also, okay, nee, oh Gott. Aber ich meine, ja. es heißt ja schon neu. Aber naja, anyway. Ja.
3: <lacht> ...zurückdrängen wollen und sehr viel mehr Privatisierung wollen. Ähm, keine Erbschaftssteuer, keine Vermögenssteuer, es sollen weniger Steuern gezahlt werden. Dafür soll dann auch gleichzeitig weniger Sozialhilfe gezahlt werden. Und ähm, das, das sind diese...
2: Also Marktradikale? Vielleicht? Genau, Marktradikale. extremisten
3: Genau, Marktradikal, wobei Marktradikal eben auch nicht stimmt, weil wenn man wirklich Marktradikal sein will, dann müsste man die Erbschaftssteuer auf
0: 100% setzen. Ja. Das ist auch so ein Ding, da habe ich sehr gelacht, als ich das gehört habe. Ja,
1: also ich meine, das, ja, aber es wird ja, es wird ja noch bunter. Ja,
3: ja
0: es wird noch bunter.
3: Weil ähm, Erbschaft ist ja nicht leistungsgerecht mhm. und, und stört dann ja quasi den Markt. Mhm. Ne, weil
0: ja, aber, aber Markt, wenn man für einen freien Markt ist, heißt das ja nicht, dass man ähm, unbedingt äh, Leistungs ja doch schon leistungsgerecht. Aber äh,
1: dem, was das, das, das sollte ja dem nicht. Markt das sollte so ja, tun. Wieso ja, sollte es das denn? Wer es stört den Markt in welche... F er, also, er, keine Ahnung, wie er Markt definiert, er definiert ja nie irgendwas, klar, er verwendet ja <lacht> die Begriffe immer nur so, als sei das irgendwie völlig klar, was er da meint, aber weißt du, wir haben übrigens immer noch keine Definition von Faschismus gehört, ja, die ganze ja. Zeit, jetzt. Bei, der, bei dem Gelaber über, über die faschistischen Flügel und weiß ich was alles.
0: ja oh, ich, anyway. ich mal, er, er nimmt halt einfach an, dass, ihm, dass jeder weiß, was seine Definition von Faschismus. ist. <lacht> nee, aber die, ja, ich, ich finde das einfach... Wenn ihr sie mal... ja, Das einfach in Verbindung zu bringen, wenn du jetzt wirklich so ein Anarcho-Kapitalist bist, ja, und, und sagst so, ja, es, es sollte keine, keine Herrscher... Ja, ja, genau. <lacht> es sollte keine Herrscher geben, es sollte einen, einen freien Markt geben, wo wo Menschen einfach frei miteinander Verträge schließen können und sich da keine, keine Herrschaftsmacht einmischt. So, Schau mal, ähm, es geht Und, ja und, los, und dann, können, dann kommt er hin und sagt, 100% Erbschaftssteuer wäre das, was wir wollen müssten. Äh, das widerspricht ja komplett dem sich nicht einmischen.
1: Die, die definieren ja schon Herrschaft völlig anders. Als wir. Ja, ja, also gut, ja. Ist, 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 ist Herrschaft ist schon mal per se nicht ganz so einfach zu definieren, weil weil es ja schon auch subjektiv ist. Das heißt, also manche fühlen sich durch irgendwas beherrscht und, und sind aus und andere werden in derselben Situation würden sich da nicht beherrscht fühlen. Ja. No. Äh, ich meine aus libertärer Sicht ist es relativ klar. Ja. Also ich kann sagen, also wer dich, äh, wer das Non-Aggression Principle bricht, äh, der übt auf jeden Fall mal Gewalt aus und und zwar echte, ja und nicht einfach ich sag nicht irgendwie Biebkuss oder Biebschnitzel, <lacht> äh, ja. sondern ja, haut dir einer aufs Maul oder, oder beklaut dich, also ein ne, ne, echter Angriff, echte Eigentumsrechtsverletzung.
0: Meinst du das Wort Zigeuner muss man echt piepsen? Nee, oder? Also Zigeunerschnitzel? Nee. Also bei dem, bei dem N-Wort bin ich.
1: Bei welchem N-Wort? <lacht> Der zwei. Ja, Bestimmt. nee, ähm, ja. Ich bin ja alt genug. Äh, ja. Ich hab, äh, also also als, als, ich, als ich. Ich jung verwende war,
0: keines der beiden N-Wörter in meinem normalen Sprachgebrauch.
1: Also, das zweite äh, hatte ich, auch ich nicht rappe. verwendet. Also das eigentliche, <lacht> das eigentliche N-Wort hatte ich eigentlich auch nie verwendet. Aber mit dem anderen N-Wort, mit dem eigentlich harmlosen N-Wort, bin ich noch groß geworden, völlig selbstverständlich. Also es war, es hatte nichts. Übrigens, weil wir hier die ganze Zeit von Etymologie und tolle Fremdwörter, hier, Latein- und Altgriechisch hatte ich schon auch. Also mhm.
0: ähm, ja. Ja, ich, ich jetzt nicht, aber <lacht> nee, aber das ist, ja. alleine, dass wir das Wort N-Wort verwenden, das das ist schon wieder diese Schere im Kopf, dass uns bloß keiner was Böses tut und so. Ich fühle mich gerade ja, beherrscht. Das haben, wir
1: Leuten, das haben wir ja Leuten, ach ja, ah, genau, um Herrschaft ging es gerade. Ja, Herrschaft, ja. Weißt du, bei uns herrschen Eigentumsgrenzen. Dass halt klar ist, wem was gehört und der sich darauf verlassen kann. Und man sich nicht gegenseitig bestiehlt und beklaut. Und Aber weißt du, und das sehen, das, sehen, das sehen Marxisten ja dann schon wieder als herrschende kapitalistische Strukturen. Die wollen ja alles abschaffen, weil, weil das alles ist für die ja schon Herrschaft und Unterdrückung.
0: Ja, aber und, und in Endkonsequenz, wenn du dann den Kommunismus mal äh, betrachtest, so ähm, ja, wer, wer setzt denn da durch, dass sich da jetzt keiner irgendwie abkapselt und sagt, ey, ich mache jetzt hier mal einfach mein ähm,
1: Ding. Müsste man den Herrn Ding, ne? also, mal fragen. Also nach also meiner ich, Erfahrung falls halten ich, Sie sich sehr bedeckt.
0: Falls sich ein Kommunist äh, hierher verirrt, ich, ich würde, ich hätte gerne mal so, so ein paar Fragen gestellt, so wie man sich das denn jetzt nur wirklich real vorstellen muss. Das ist ja im Prinzip genauso wie bei uns. Leute können sich nicht vorstellen, wie, wie, wie etwas ohne staatliche Gewalt funktionieren soll, zum Beispiel Solidarität oder äh, Schutz oder ja. sowas. Ne? Das müssen wir ja auch erklären. Vielleicht erklärt uns mal ein Kommunist, wie das funktionieren also soll bei ich, denen.
1: Ich, ich ich, mich, ich behaupte ja mich, mich einigermaßen intensiv damit, also zumindest mehr als der Durchschnitt, mich mit äh, Kommunisten und Kommunismus beschäftigt zu haben. Und die sind da unfassbar schwammig, was das angeht. Ja. Bzw. jetzt zum Prinzip, so also nach der Mutter, man kann es ja erst sagen, wenn die unterdrückende Gesellschaft halt erstmal völlig zusammengebrochen ist. Äh, und dann erst können wir überhaupt... Wagen zu, zu planen und zu, wie der Kommunismus dann weitergehen wird oder, oder entstehen wird. Weil, man darf ja nicht vergessen, äh, aus, aus, aus der Sicht der, der Hardcore-Ideologen, äh, hier Maoisten, Lenin, etc., 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 war ja zum Beispiel noch nicht immer die UdSSR kommunistisch, ja. Es war die, es war die naja. Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Ja, der, der gut, Kommunist
0: Kom Kom kommunistisch würde ich auch noch nicht mal unbedingt sagen. Sehr stark sozialistisch auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt Kommunismus als ähm, praktisch Anarchie äh, sieht, äh, dann war, war die UdSSR definitiv nicht kommunistisch.
1: Ja gut, aber das ist halt eben, weißt du, ich, es ist halt wirklich schwer, sie mal irgendwie definitorisch irgendwie äh, ja, zu kriegen. Ja. Äh, aber ja, jetzt, Kommunismus jetzt. ist, was auch immer sich der jeweilige Kommunist gerade darunter vorstellt. <lacht> ja.
0: Und wie es dann auch alle zu handhaben haben. So. Ja, ja. Also die, die ich, ich meine, bei uns kommt ja immer so, ja, wir, wir sind nicht der gesamte Markt. Wir können uns Vorstellungen machen, wie es sein könnte, wenn wir wirklich in einem freien Markt leben und ohne Herrscher, also ohne ohne staatlichen Herrscher oder sowas. Und ähm, ähm, Aber bei denen äh, scheint das immer so einen Allgemeingültigkeitsanspruch zu haben, wenn die sagen, ja, so und so wird es sein. Und so und so wird es laufen. Ne, wenn wenn ne. du mal eine konkrete Aussage kriegst. Aber du kriegst du ja meistens nicht.
1: Weißt du, man, man, man kann ja darüber streiten, ob, äh, ob der Libertarismus überhaupt eine Ideologie ist. Also ich, ich weil ich, in, in normalen Streitgesprächen <lacht> habe ich vielleicht gerade kein, keine Lust auf die Debatte und, und dann sage, okay, mhm. gut, betrachten wir es einfach mal so. Aber eigentlich ist es ja nur ein recht nüchternes Regelwerk, weil der Libertarismus schreibt dir Null vor, wie du dein Leben zu leben hast, ja. sondern einfach nur lass die anderen in Ruhe, ja? Äh, weil sonst braucht man nämlich noch einen zentralen Schiedsrichter und das musste man den Staat nennen <lacht> äh, und darauf haben wir doch alle keine Lust, oder?
0: Ja, so, ja, nach genau. dem
1: Motto. Also ich, ich und, schon. Ich, und das nennt er ja Herrschaft oder? Aber er kommt ja, er malt sich ja aus.
0: Mh. Ja, ich ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ähm, Libertarismus ist die Abwesenheit von Ideologie. Genau. Ähm, aber äh, da widersprechen mir natürlich praktisch alle Menschen, die keine Libertären sind. <lacht> die sagen ja, genau. auch. Äh,
1: Und das ist witzigerweise, das haben wir gemeinsam mit den, mit den äh, Hardcore-Marxisten. Übrigens, äh, es ist ja, also... Die, die jedes Mal, wenn, wenn ich auf Twitter zum Beispiel versuche, mit einem zu diskutieren und ich nenne ihn dann so und so, die, die streiten es immer ab und speziell bei Twitter äh, haben sie es auch, also in, sagen die mir gar nicht, wie ich sie denn jetzt nennen soll. Weißt du, die argumentieren wie aus meiner Sicht einfach Hardcore-Kommis und ich nenne sie dann auch Kommi oder Genosse oder sonst sowas. Mhm. Äh, wieso nennst du mich jetzt Kommunist oder sonst sowas? <lacht> ja, okay, wie soll ich dich denn sonst nennen? Ja Und dann gehen sie nicht drauf ein, ja? Äh,
0: ja, aber da muss ja. ich sagen, da, 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 das finde ich teilweise bei mir dann auch schwierig, wenn ähm, weil
1: ähm, ja, aber libertarian, wenn, wenn man jetzt also bei mir Captain. den Begriff
0: Libertär anwendet, dann äh, würde ich halt eigentlich zustimmen. So, Aber genau. ich, ich würde halt nicht von mir aus hingehen und und jemandem sagen, hallo, äh, mein Name ist äh, unbasiert und ich bin Libertär, weil ich äh, irgendwie Angst hätte, dass man mich mit irgendwelchen Libertären, die nicht-Libertär sind, in eine, e in eine Ecke stellt, beziehungsweise mich mit der Vorstellung von Libertären, die ja momentan jetzt gerade, wie man jetzt auch beim Camper sieht, ähm, die, 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 die die Kreise zieht, dass man mich damit in Verbindung bringt. Also ich, ich möchte nicht, schlimm. dass man mich damit in Verbindung bringt, äh, von wegen, also was sie sich so vorstellen, ja, ähm, äh, Sex aber mit nicht Dreijährigen wäre dann ja erlaubt, bla bla bla. So, wo ich dann sage, nee, das wäre nicht erlaubt, aber das, das wäre ja dann... Das ist ja denen ihre Unterstellung und mit der möchte ich mich wiederum nicht gemein machen.
1: Ähm, ja, gut, aber okay. Aber das ist ja, ja. Also, ich habe kein Problem damit, äh, Libertär genannt zu werden. Also, <lacht> also genannt
0: zu werden habe ich damit auch kein Problem. Also, zumindest nicht von anderen Libertären
1: oder Leuten, oh, die also.
0: wenigstens verstehen, was Libertarismus bedeuten kann.
1: So, meine, jetzt, er wird na, ja alle so. möglichen Begriffe noch erwähnen für uns ja. äh, und ja. bisher äh, auch Marktextremist oder Marktradikal. Ja, Marktradikal-Libertäre
0: äh, Partei Deutschlands, MLPD.
1: <lacht> ja, stimmt, ich vergaß, wir sind ja, ja mitten in einem MLPD-Projekt. <lacht> er greift ja eigentlich die ganze Zeit hier die MLPD-Ideologie an. Ja, ja prinzipiell die schon. Die ja. ideologisch dagegenhalten. Genau. Aber wir versuchen, wir, wir versuchen ja wirklich sachlich und fair zu sein hier.
0: Ja, und wir haben auch schon äh, 18 Minuten in einer Stunde geschafft. Wir <lacht> ja, wir sind schon eine Stunde dran. Krass. <lacht> Schauen wir mal weiter. Okay.
3: Eigentlich würde ja Marktqualität heißen, dass ähm, man nur dann etwas bekommt, wenn man etwas leistet. So und dann dürfte es keine Schenkung geben, dann dürfte es keine keine äh, Erbschaft geben. Ja, dann müsste
1: Kurz nur, er definiert das halt so.
3: Ja, ja, tatsächlich jeder nur das kriegen, wenn er was leistet. Aber die sind ja eben für die komplette Streichung der Erbschaftssteuer. Über die
2: Marktradikalen reden wir gleich noch, aber wie, wie ist denn, kann man das abschätzen, wie die drei Strömungen in der Partei verteilt sind? Also gibt es ein großes, dominierendes Lager? Ja, also ich weiß, dass bei der
3: beim Flügel, oder da gibt es auf jeden Fall Schätzungen beim Flügel, dass sie so um die 40, 50 Prozent haben. Und bei den anderen beiden Strömungen weiß ich es nicht. Das, hm. Aber wie gesagt, das ist halt die ideologische.
1: Werden die dann wohl haben, wenn man die zusammenrechnet. Das <lacht> okay, genau. ist halt die ideologische Unterscheidung. Es gibt noch eine strategische Unterscheidung.
3: Genau, und die strategische Unterscheidung ist dann halt eher, wie wo wollen wir hin? und äh, Nicht, wo wollen wir hin, wie kommen wir dahin? Ja. Und, ähm, da hin? Und da gibt es dann diejenigen, die sagen, wir müssen mit der CDU zusammengehen. Wir alleine sind nicht stark genug. Wir müssen ähm, äh, eine Regierungsbeteiligung haben, zusammen mit der CDU so und, und das hat, hat dann halt zur so Folge, dass sie nicht allzu radikal auftreten dürfen, weil die CDU dann sagt, nenn nicht mit uns. Ne, und da gibt es ja die Werteunion. Und die Werteunion ist dann quasi ähm, innerhalb der CDU so dieses CDU-AfD-Übergangsfeld. Mhm. Da machen dann Leute mit wie Vera Lengsfeld, eine gute Bekannte von Beatrix von Storch. Und da zeigt sich dann, wie halt da auch diese, ähm, ja, diese Netzwerke sind.
1: Die habe ich zum Beispiel mal persönlich kennengelernt, äh, die Frau Vera, Vera Lengsfeld mhm. in, bei auf der EF-Konferenz. Also mir, sehr, macht
0: die, mir macht die... Mir macht ja eigentlich auch einen ganz guten Eindruck.
1: Ähm, ich finde die richtig toll. Also ja. mir gefällt die richtig gut.
0: Also ich kenne sie ja nicht persönlich, aber ich, ich habe ja schon diverse Vorträge und auch teilweise auch Artikel von der gelesen und so und ja, das scheint mir eigentlich relativ stabil zu sein, was sie... Wobei die einmal ähm, in einem Artikel einen ziemlich großen Fehler gemacht hat. Ich weiß aber nicht mehr genau welchen und was, aber das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Ähm, okay. wo, den, ich glaube, da, glaub, da ging es. Nicht. Ähm, ja, auch. Also beim Lesen habe ich gemerkt, so, okay, da, da das, das war irgendwas Technisches, wo sie irgendwie was falsch verstanden hatte. Ich, ich bin mir nicht mehr, ja, mehr okay. sicher. Ich meine, die ja, aber, aber mehr, wo, die sie dann, sind, ne? wo sie dann falsche Schlussfolgerungen rausgezogen hat und die dann nachher kritisiert hat. Und uh, das okay. war irgendwie. Aber ich, ich glaube, da haben genug Leute auf Twitter sie darauf hingewiesen, das muss ich dann nicht auch noch tun. <lacht> aber Ein sonst, sonst ist sie meiner hat,
1: Meinung nach eine, eine sehr liberale. Du? Absolut. Und vor allem, weißt du, ich meine, bei, bei ihrer Vergangenheit, also man könnte die, die könnte eigentlich auch ein Bundesverdienstkreuz mal kriegen und so. Also, äh, die ist ja. eine sehr honorige Frau, finde ich.
0: Ja, war, war, war schon in der DDR, glaube ich, irgendwie im Widerstand äh, aktiv. Genau. Ne? Ja. Also... <lacht> Theoretisch also, hätte die ein Bundesverdienstkreuz verdient, ja, aber das, das bekommen, ich, ich, das ich bekommen ja nur regierungstreue Menschen. Ne?
1: Ja, <lacht> ich, ich, ich habe jetzt die Details ihrer Biografie. Ich habe mir das mal durchgelesen, äh, aber äh, die, die ist, ich weiß auch gar nicht, wann, wann ist sie denn in der ominösen rechten Ecke gelandet? Seit halt irgendwann, weil, also früher war die absolut noch irgendwie hier so, hey, ehemalige Widerstandskämpferin, und jetzt irgendwie rechte Ecke, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich äh, nachdem sie dann auf diversen Konferenzen war, da gesprochen hat. Ich meine, es reicht auf ja prominösen schon... Auf
1: ominösen Konferenzen, auf also, rechten Konferenzen.
0: Ja, genau. Also ich, ich, es, es wird ja wahrscheinlich schon reichen, wenn ein linken Politiker auf einer AfD-Konferenz eine Rede hält und eigentlich permanent die AfD beschimpft, aber trotzdem, er war da und das wird ja schon reichen, um ihn dann in die Nähe der AfD zu bringen und also ich glaube, so ungefähr ist das dann mit Rira Längsfeld auch gelaufen.
1: Als offizielles Cancel-Datum könnte man zum Beispiel nehmen, der letzte Termin oder der letzte Auftritt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil die, 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 die Frau Längsfeld, die war doch früher auch bei ARD und ZDF. Oh, das, 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 das
0: habe ich so gar nicht. Also, weiß ich nicht. <lacht> Habe ich gar nicht. Müsst, ich ich, ich gucke ja auch so selten also,
1: öffentlich-rechtlichen. Also. Ich glaube, ich kenne die nicht einfach nur aus YouTube.
0: Also ich weiß, dass ich ähm, auf jeden Fall, als ich das erste Mal sie in einer, bei einem Vortrag von einer Konferenz gesehen habe, dass ich auch gedacht habe, okay, die kennst du irgendwoher. Also definitiv.
1: Aber Könnten wir es nicht mehr googeln, aber naja, egal. Schauen wir mal <lacht> weiter.
3: Genau. Wenn man sich das genauer anschaut. Ne, Maßen ähm, ist auch dabei, ne? Maaßen, Maaßen. genau. Maßen, also, das sind dann die Leute, die, die äh, eine gemäßigte AfD wollen und eine äh, noch konservativere CDU, um dann halt gemeinsam was machen zu können. Die anderen
1: Ganz kurz, einfach nur an die Zuschauer, googelt mal die äh, Erfurter Rede vom Hans-Georg Maaßen. Äh, vor kurzem in, in wann war das? Erfurt gehalten, toll. Über, Titel war, glaube ich, sowas in der Richtung: Was hätte ich als, als Stasi-Chef äh, während der Wiedervereinigung gemacht an seiner Stelle? Ich mhm. kann
3: sagen, wir brauchen einen Umsturz. Wir müssen halt äh, das ganze System ändern und wir werden nicht als Juniorpartner irgendwo mitmachen, sondern als Juniorpartner AfD, sondern wenn überhaupt, dann eine starke AfD was weiß ich, 48 Prozent oder so, vielleicht dann noch irgendwie eine 10 Prozent äh, CDU dabei, ne? dann können die auch als Juniorpartner mitmachen, aber wir geben den Ton an. Und das geht, das zeigt sich ja bei den ganzen Umfragen, das geht nicht in die Richtung. Ne? Auch bei Höcke, Brandenburg, Sachsen, die sind bei 20 Prozent, das ist viel, aber die kommen nicht über diese 20, 25 Prozent raus. Ne? Also, die, also die erreichen keine 30 Prozent. Und 30 Prozent müssen ja mindestens haben, wenn sie die CDU als Juniorpartner haben wollen. Hm.
2: Ähm, nächste Frage aus dem Chat. Besteht die Möglichkeit, Frau Coffee Freak, dass die AfD sich irgendwann so
0: zerstreitet, dass es eine weitere Recht? Aber jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn die AfD äh, 49% bekommen würde, würden sich halt alle anderen Parteien zusammentun, <lacht> um die 51% <lacht> zu stellen. Also
1: ja, ich halte das... Fall.
0: Ich halte das nicht für realistisch, dass die CDU sich jemals auf die AfD einlassen würde. Aber, naja.
1: Also da müsste schon krass irgendwas passieren, äh, dass, dass sie da zurückrudern. Also
0: da paktieren sie lieber mit der Mauermörderpartei als äh, mit der AfD. -Mauer. Ja,
1: die ist komischerweise nicht verbrannt. Und ja. die hat sich hier umbenannt. Die, die AfD müsste sie einfach umbenennen.
0: Ja, genau. <lacht> 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 quasi der Rechtsnachfolger äh, der AfD werden. Äh, genau. Und, und eigentlich das gleiche bleiben. <lacht>
1: ja, genau. Also, aber de also, den, aber den würde man das äh... ja,
0: den würde man das ja vorhalten. Äh, wenn die sich jetzt die Blauen nennen oder so, wobei es das glaube ich sogar gibt, ähm, die Blauen ehemals AfD, würde man dann immer sagen. Aber bei den Linken sagt man niemals ehemals SED.
1: Also. <lacht> Wir sollten die MLPD 2.0 gründen als Rechtsfol Nachfolgerin der MLPD 1.0.
0: Das wäre definitiv lustig, ja. Naja, schauen wir mal weiter. Rechtspopulistische Partei gibt. Rechtspopulistisch. Wer
2: entsteht.
3: Oh. Theoretisch schon, momentan sehe ich das nicht. Also, ähm, die ist. Also, also ich, ich hoffe, seit seit es die AfD gibt, dass sie sich zerstreiten, aber die haben es bisher immer hingekriegt,
0: dass die... Also seitdem es die AfD gibt, selbst damals, als sie nur äh, Marktliberale waren, Be bevor der ganze Flüchtlingskram anfing und dann die Leute hochkamen, die gesagt haben, oh nee, hier... Äh
1: klar mal aber Henkel, weniger also hat die ja alle erwähnt ja damals ja. du aber soweit ich meine ich, ich, ich muss dazu sagen ich habe die AfD nie besonders mich hat die nie besonders interessiert ja also er, erst zur Bundestagswahl 2017 weil mhm. weil dann eben Bekannte von mir zum Beispiel Peter Böringer aus München äh, den ich noch persönlich kenne ähm, äh, der der ist dann auch der ist auch mhm. im Bundestag sogar gelandet was ich echt cool finde mhm. Ja, Vorsitzender vom Haushaltsausschuss. Ist, ja, oder? ja,
0: also Peter Böhringer finde ich auch äh, persönlich ziemlich klasse.
1: Ja, ja, absolut libertär, also nach ihrem marktliberaler Flügel dann wahrscheinlich. Oder? Ja. ja. Wo waren wir jetzt gerade? Oder wo war Kämpfer gerade? Ich,
0: ich weiß es nicht. Also soll ich nochmal zurückspulen? oder? Nö,
1: lass, hören <lacht> wir mal weiter. Okay.
3: Dass ein paar Leute rausgeschmissen wurden und, ähm, die, die rausgeschmissen wurden, waren nicht stark genommen, um wirklich auch eine Partei nachhaltig zu gründen. Es gab mhm. ja immer wieder Versuche, Parteien zu gründen. Sowohl halt von äh, Leuten wie Lucke oder Frau Kopetri die dann rausgeschmissen wurden, weil sie es nicht geschafft haben, Höcke rauszuschmeißen. Die Parteigründungen sind ähm, zustande gekommen, aber da sehe ich nicht, dass sie da eben eine Zukunft haben. Und auch Poggenburg hat dann ja... Ähm, der dann quasi von rechts rausgeschmissen wurde, also ein, ein Rechter, der rausgeschmissen wurde, ein ganz Rechter, die sind ja alle rechts, ein ganz Rechter, ähm, <lacht> der hat ja auch versucht, mit der Partei was zu machen, rechts von der AfD, aber das hat auch, wirkt auch nicht. Ne? Hm. Man müsste halt die Republikaner irgendwie im Auge behalten, ob da mal irgendwas entstehen könnte. Ne? aber Finkst sie noch? Ich sehe das
2: nicht, dass da... Hm. Ähm, Jack will wissen, sollte man die AfD verbieten? Und wenn ja, warum?
3: Ja, mit Verboten ist es immer schwierig. Ne? Das ist ich, Parteiverbot jetzt. Ja, ja, genau. Ja. Ich,
1: ähm... Die sind schwierig.
3: Mhm.
0: Puh, weiß ich nicht. Also, ja, ja, man könnte, also. Man sollte alle Parteien verbieten.
1: Ja. <lacht> du, also in ein Capistan hätten sie ja nichts zu tun.
0: <lacht> ja, gut, ja, da können sie sich ja gründen und machen, was sie wollen. <lacht> Solange sie keine. Genau. Äh, Herrschaft erreichen. Sie können, sie können Macht.
1: die Macht auf ihrem Privateigentum übernehmen, wenn die ja, Sezession klar geregelt ist. Das
0: wäre doch mal was. Ja, und, genau. und wenn du nach freien Privatstädten gehst, von mir aus machen die halt ihre AfD-Stadt. So Von mir aus machen auch Muslime ihre muslimische Stadt. Ja,
1: sie müssten ja dann Eigentümer von Grund und Boden der ganzen Stadt sein. Und, und so reich ist höchstens die SED. <lacht> Oder, pardon, der, wie heißt sie inzwischen? Die Linke. Äh, die Linke.
2: <lacht> genau, die SED. noch unsinnig. Sind sie, ja. haben, sie, haben Sie verfassungsfeindliche... Ja ähm... klar, also das, das
3: ist ja eine ganz andere Frage. Und verfassungsfeindlich sind wir auf jeden Fall. Mhm. Ne? Verfassungsfeindlich? Sodass, äh, nicht nur der Hör...
0: Oh, da müsste ich ja. das eigentlich nach, äh, nachträglich noch einspielen. Das ist verfassungsfeindlich.
1: Nur verfassung, Sekunde, also wirklich, nur kurz zum Festhalten, ich drücke gleich auf Play, aber verfassungsfeindlich sind sie auf jeden Fall.
0: Ja, sagt er ja, einfach
3: so. Die gesamte AfD ist verfassungsfeindlich.
1: Die gesamte AfD ist verfassungsfeindlich, die AfD ist verfassungsfeindlich. Ich jetzt
3: Achtung. Ähm, weil auch die die Leute um Meuten herum eben auch Positionen vertreten, die meiner Meinung nach demokratiefeindlich sind. Also
0: als ich meine meiner Meinung
1: nach und dann auf einmal der Wechsel auf demokratiefeindlich.
0: Ja, ja, genau. Okay, es, es geht weiter, ist er
1: führt sie aus. Aber also wirklich, ja, wie, wie, wie ein klassischer Marxist halt.
0: ein Buch
3: geschrieben habe zur AfD 2013, habe ich auch von der Demokratiefeindlichkeit der AfD gesprochen. Und hatte die Leute, die und die ganzen Faschisten gar nicht auf dem Schirm, weil die auch erst im März eingetreten sind 2013 und mhm. noch gar nichts zu sagen hatten in der AfD. Die gab es zwar schon, aber die hatten noch überhaupt nichts zu melden. Und die Demokratiefeindlichkeit der, der Gründer der AfD, die war eher in Richtung von so einer neoliberalen Demokratiefeindlichkeit. Und das ist dann auch äh, sozialstaatsfeindlich und äh, demokratiefeindlich. Und nach, Paragraf, äh, nach ähm, Artikel 20 ähm, ist, die, ist, ist halt die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
1: Sollen wir schnell aufrufen? Aber da steht doch ein sozialer Bundesstaat.
0: Äh, ja, ich glaube, die Demokratie ist aber auch äh, irgendwo in der... Aber nicht im äh, Artikel gut, 20, ja. ne?
1: Ja, das, äh, ja, ja, aber also äh, speziell hier, weil ich meine, er äh, äh, verwendet... Er verwendet ja die ganze Zeit diese Begriffe, als würden die irgendwie fest, äh, feststehen. Aber aus meiner Sicht verwendet er zum Beispiel Demokratie und Sozialstaat, ist bei dem ja quasi synonym. synonym.
0: Ja. Also äh, Artikel 20 Grundgesetz sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Also da hat er scheinbar doch recht. Aber, ja, eher, Moment. aber, ja. aber äh, wie du schon sagst, er vermischt äh, das Demokratische mit eine Art Sozialismus oder sowas. Ja, nee, äh, den, was ja den viele Linke auch tun.
1: Den sozialen Bundesstaat, also der, aber das machen Linke ja immer, mhm. äh, dass die genau den, den, den Paragraphen so interpretieren, als würde das Sozialstaat bedeuten. Ja, aber genau, kein ja. sozialer Bundesstaat, ich meine, die, die, die Schweiz könnte man theoretisch als sozialen Bundesstaat betrachten, weil es halt lauter kleine Einzelstaaten Min Ministaaten sind, die halt sich verbünden. Das hat mit Sozialversicherungen, wo 90% Prozent der Bevölkerung in der gesetzlichen Krankenkasse drin sind, weil es angeblich nicht anders geht, und, und die staatliche Rentenversicherung auch für, weiß ich nicht, wie viel, mhm. 90% Prozent der Bevölkerung, da inklusive allen Beamten. Wie bitte? Da hat das nichts mit zu tun. Also... Nee, null. Also, aber die lesen das da rein. Die, die lesen ja auch immer, äh, ich glaube, das was, was der mit dem Eigentum verpflichtet und so, äh, ja. da, da, da lesen die ja rein, ja man kann alles enteignen, wenn, wenn wir irgendwas nicht gerecht finden.
0: Ja, ja richtig, genau. Ja. Ja, also, du du kommst dein, wir definieren, was deine Pflicht ist und wenn du der nicht nachkommst enteignen wir dich. Genau.
1: Aber das <lacht> ist ja. keine Herrschaft.
0: Nee, das ist keine Herrschaft.
1: <lacht> Demokratisch. Ja. Aber die haben total wenn, wenn du dir das Demokratieverständnis der ursprünglichen Bolschewisten hier, so also wenn ich mich nicht alles täuscht, hat, äh, kommt der Lenin selber sogar aus der aus irgendeiner sozialdemokratischen. Die hatten sogar so 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 Sozialdemokratische sogar im Namen, bevor sie dann Bolschewiki wurden und so. Also die, das ist alles dieselbe rote, naja. <lacht> Hören wir mal weiter. Genau.
3: Wenn man den Sozial weghaben will und die Demokratie weghaben will, dann ist es ganz deutlich. Verfassungsfeindlich. In ein paar
2: Minuten fangen mhm. wir dann mit dem Marktradikalen an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr.
1: Ganz deutlich verfassen, aber, aber verboten, ja. Hören wir mal weiter.
2: Ja. Jetzt damit starten. Jonas hat noch mal eine Frage zur AfD. Gibt es bei der Spendenaffäre der AfD neue Erkenntnisse?
3: Wüsste ich jetzt nicht. Also keine Ahnung. Aber äh, so irgendwie die Alice die Weidel
2: hat irgendwelche ja. Schweizer Millionäre und so weiter. Genau, warum, warum geben Schweizer Millionäre? Geld an deutsche Parteien.
3: <lacht> ist ja nicht die Frage, wer sind die schwarzen Millionäre, wenn das halt Leute sind wie August von Fink, dann sind es ja eigentlich deutsche ah. Millionäre. Also
2: das ist ein guter, guter Name, ein gutes Stichwort, August von Fink. Wer ist das? August
3: von Fink ähm, ist der Sohn von August von Fink. Also es gibt einen August von Fink Senior, einen August von Fink Junior. Und August von Fink Junior ähm, hat Milliarden geerbt von seinem Vater und äh, lebt in der Schweiz. <lacht> Um er hat Steuern Milliarden geerbt? Ja genau, er hat Milliarden. Also August von Fink Senior war der reichste Deutsche. In den 50er Jahren bis in den 70er Jahren hinein. Womit ist er reich geworden? Der hatte, war Erbe. Also, also die ganze Familie hat schon seit Generationen vererben die halt ihr Vermögen weiter. Und das war ja, diese... diese Bankhaus-Fink. Oh. <lacht> mhm. Er saß im Aufsichtsrat von Allianz und, und so weiter. Damit hat er damals sein Geld gemacht und hat das dann in den 70er Jahren vererbt an seine männlichen Nachfahren. Und die arbeiten mit dem Geld eben weiter. Und August von Fink, Junior, ähm ist jetzt 90 Jahre alt. und
2: Ach so. auch, <lacht> ich dachte, Junior ist jetzt so okay, Mitte 40. Nee, oder?
3: nee. Das, nee, nee das, äh, oh, yeah. Der vererbt jetzt auch sein Geld weiter. Das ist die Frage, wie alt er wird. Ne? Mit 90 muss er anfangen, allmählich mal das Geld aufzuteilen. Und seine, seine Sprösslinge sind auch schon längst Geschäftsführer, sitzen überall in den, äh, oder Besitzer, Besitzer halt von verschiedenen Unternehmen. Und diese Unternehmen sind
0: äh, ja, Das musste man jetzt sagen, dass sie ja Besitzer sind, also sie tun ja nichts, weil Geschäftsführer tun ja was.
3: <lacht> ja, beinhalten äh, Goldhandel, die Goldhandel, haben äh, in München eine ganze Reihe von Mobilien, die die besitzen, ne? von, äh, von Immobilien, also von, von Häusern, von jetzt gerade zum Beispiel äh, äh, FC Bayern München, die bauen, haben jetzt gerade so ein mehrstöckiges Gebäude aufgebaut und Fanladen mit, mit Hotel und alles mögliche. Und das ist dann auch von der Münfen, Nymphenburg AG aufgebaut worden, die zu dem Fink-Gebäude gehört. Ne? Nein. Und äh, ah. Genau, das Nein. heißt Mövenpick <lacht> gehört auch zu Fink. Also eine ganze Reihe von, von Unternehmungen und äh, Aktien. Da
1: habe ich, hab ich als Student äh, gekellnert bei Mövenpick am Stachus. Heißt oh. inzwischen irgendwie irgendwie anders. Ja. Aber, ja, du, wird, du hast für den ja, bösen
0: wir, Fink gearbeitet.
1: Ja, du, damals dachte ich, ich weiß gar nicht, ich muss das mal googeln, damals war das, glaube ich, noch im, im Oetker-Konzern. Das kann gut äh, sein, ja. Ich, offensichtlich ist es rübergewandert. Aber, ja, übrigens, äh, wenn wir schon eine Stunde haben, also mein lieber Mann, das werden wir gerade erst angefangen, weil jetzt wird es ja jetzt interessant, der ganze Kram mit, mit Höcke. Wäre ja gar nicht mhm. so spannend eigentlich.
0: Ja, genau, ja. Ähm, sollen wir denn hier jetzt kurz eine Unterbrechung machen, dass wir theoretisch auch dann den zweiten Teil einleiten können? Das, ähm, das nicht zu lange. Können wir machen.
1: Dann okay. machen wir noch einen Kaffee und geben wir schnell für kleine Jungs. Genau, so würde ich das auch
0: machen. Ähm, okay, dann, dann bis gleich. <lacht> bis gleich.